0: سلام همه کارها جهان را در است مگر, اش. به مگر. سلام. من حامد و شما درید به پادکست بوتیقا گوش میکنید توی این پادکست ما بهترین و درجه یکترین اشعار زبان فارسی رو می خونیم و با وارد شدن توی مسائل حاشیه‌ای و ریشه های کلمه هایی که توشون استفاده میشه سعی میکنیم ارتباطمون با این شاخه از هنر رو زیاد و زیادتر کنیم این قسمت نهم از پادکست ماست که پنجمین بخش از یک سلسله هفت بخشیه که ترجیه بند سعدی که بیست و دو تا غزل داره رو توش میکنیم بد نیست اگر قسمت قبلی رو نشنیدید یا اینکه که ترجیبند سعدی رو نمیشناسید اول اونها رو گوش بدید و بعد بیاید سراغه این قسمت هرچند که چون شعر ما سریالی و داستانی نیست اتفاق بدی نمیفته اگر این رو گوش کنید بدون شنیدن قبلی ها. برای شروع من برای اینکه برگردیم به حال و هوای شعر بندهایی که توی قسمت قبل خونده بودیم رو یک دور مرور میکنم و میخونم و بعدش میریم توی جزئیات بندهای این قسمت تو آفتاب آلم انگوش نمای آل آدم احیای روان مردگان را بویت نفس مسیح مریم بر جان عزیزت آفرین با بر جسم شریفت اسم اعظم محبوب منی چو دیده راست ای سرو روان به ابروی خم دستان که تو داری ای پری روی بس دل ببری به کف و معسم تنها نه منم اسیر اشقت خلقی متعشقند و من هم شیرین جهان توی به تحقیق بگذار حدیث ما تقدم خوبیت مسلم است و ما را صبر از تو, تو نمیشود مسلم تو عهد وفای خود شکستی و از جانب ما هنوز محکم مگذار که خستگان بمیرند دور از تو به انتظار مرهم بی تو به سر بری همه عمر من بی تو گمان مبر که یک دم بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله یک کار خیش گیرم گل را و مبری پیش من نام با حسن وجود آن گلندام انگوش نمای خلق بودیم مانند حلال از آن مه تام بر ما همه عیب ها بگفتند یا قوم و ها و حتی ما خود زده این جام بر سنگ دیگر مزنید سنگ بر جام آخر نگهی به سوی ما کن ای دولت خاص و حسرت آم بس در طلب تو دیگ سودا پختیم و هنوز کار ما خوام درمان اسیر عشق صبر است تا خود به کجا رسد سر انجام من در قدم تو خاک بادم باشد که تو بر سرم نهی گام دور از تو شکیب چند باشد ممکن نشود بر آتش آرام در دام غمت چون مرغ وحشی میپیچم و سخت می شود دا. من بی تو نرازیم ولیکن چون کام نمی دهی به ناکام بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کارخیش گیرم. ای تو هر خمی کمندی چشمت به کرشم چشم بندی. مخرام بدین صفت مبادا که از چشم بدت رسد گزندی ای آین ایمنی ناگاه در تو رسد آه درد مندی یا چهره بپوش یا بسوزان بر روی چاو تشت سپندی دیوانه اشقتهی پری روی آقل نشود به هیچ پندی تلخ است دهان ایشم از سبر ای تنگ شکر بیار قندی ای سرف به قامتش چمانی زیباست ولی نهر بلندی گریم به امید و دشمنانم بر گریه زنند ریش خندی درم در آمدی دوست تا دیده ی دشمنان بکندی یارب چه شدی اگر به رحمت باوری سوی ما نظر فکندی یک چند به خیره عمر بگذر من بعد بران سرم که چندی بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کارخیش گیرم. بریم سراغ دودهمین بند از این بند که اینجوری شروع میشه. دردا که به لب رسید جانم آ که از دست چد انانم کسی چو من ضعیف هرگز چز هستی خیش در گمانم پروانه‌ام اوفتان و خیزان یک بار بسوز و وارهانم آ وقت یعنی آخ همون آخی که ما امروز استفاده میکنیم و از دست چد انانم هم یعنی اینان و اختیارم از دستم خارج شده و بعد هم میگه اینقدر ضعیفم که شک دارم زنده یا مرده. دردا که به لب رسید جانم آو وقت که دست است چود انانم کستی ضعیف هرگز کز هستی خیش در گمانم پروانم افتان و خیزان یک بار بسوز و وارهانم اینا معنی مشخصی داره. من یه چیزی بگم در مورد پروانه در شعر فارسی که پروانه کلا توی زبان و ادب فارسی جایگاه خوبی داره که معمولا هم عاشق رو باهاش مقایسه میکنن. اما منظور اون حشره که امروز بهش میگیم شاپرک و نه اون حشره خوشرنگ زیبا که بهش میگیم پروانه. کلن به این ای که امروز میگیم شاپرک توی شعر فارسی پروانه میگن و اینجوری هم هستش که اگر دقت کرده باشین این حشره همیشه دور چراغ و نور میچرخه که توی شعر فارسی هم همیشه پروانه در کنار شمه و اگر پرش به آتیش شمع بگیره هم میسوزه و واسه همین وقتی میگن پروانه یه صحبتی هم از شم میشه که جالبه که بدونید بعضی وقتها توی شعر فارسی و علل خصوص توی شعر حافظ وقتی میگه پروانه منظورش نور شمه اما توی شعر سعدی اکثرا همون پروانه بیپروای دور شمع منظورشه که آتیش شم میستونتش فوقلاده هم پرمصرف و پرتکراره و یکی از معروفترین هاشم این قذله که میگه هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر است عشقبازی دیگر و نفس پرستی دیگر است که بعدش میگه هر که در آتش عشقش نبود طاقت سوز گوب نزدیک مرو کافت پروانه پرست که خیلی قذل معروفیه برگردیم به شعر خودمون پربانم افتان و خیزان یک بسوز و وارهانم گر لطف کنی به جای اینم و جور کنی سزایانم به جای اینم یعنی سزاوارشم و میگه اگر لطف کنی سزاوارشم و اگرم جور کنی حق نمی. جز نقش تو نیست در زمیرم جز نام تو نیست بر زبانم اگر تلخ کنی به دوریم ایش یادت چو شکر کند دهانم ایش هم اصل کلمش یعنی زندگی اگر با دوریت زندگی رو تلخ کنی یادت مثل شکر تلخی رو از من میبره چیز جالب این بیت اینه که اگر قسمت قبلی رو گوش کرده باشید و یادتون باشه توی یکی از بندها که بند سوم باشه سعدی میگفت من نیستم هر کسی دیگر هست از دوست به یاد دوست خورسند یعنی فقط وسال دوسته که من رو خورسند میکنه و یاد خالیش به دردم نمیخوره ولی اینجا کاملا برعکس این رو میگه گر تلخ کنی به دوریم ایش یادت چو شکر کند دهانم اسرار تو پیش کس نگویم اوصاف تو پیش کس نخانم با درد تو یاوری ندارم و از دست تو مخلصی ندانم. یعنی در برابر عشق تو یاور و کمکی ندارم و از دست تو مخلصی یعنی راه خلاص شدن و گریز و رهایی ندارم. آقل به ز پیش شمشیر من کشته سر براستانم چون در تو نمیتوان رسیدن، بهزان نبود که تا توانم بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کارخیش گیرم خب اینم مشخصه چی میگه وقتی کاری از دستم بر نمیاد کاری نمیتونم بکنم به جز این بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کارخیش گیرم بریم سراغ بند بعد. آن برگ گل است یا بناگوش یا سبزه به گرد چشمه نوش دست چمنی دیامه باشد با تویی توی در آغوش. اینجا یه چیزی داریم که با استانداردهای زیبایی شناسی امروز ما شاید سازگار نباشه و چندان شاید مورد پسند بعضیامون هم نباشه میگه آن برگ گل است یا بناگوش که اشاره داره به موهایی که کنار صورت و بناگوش در میاد یا سبزه به گرد چشمه نوش که منظور از چشمه نوش هم لبه که سبزه به گرد چشمه نوش هم موهایی که دور لب رشد میکنه که این بحث بسیار بسیار پرمناقشه و پرحاشیه‌ای بین اهالی ادب بعضی‌ها میگن این وصف زیبایی مردانه و پسرونه است. بعضی‌ها میگن نه این میتونه زیبایی زنانه هم باشه و مثلا ارجاع میدن به عکس های در دوران قاجار که هم صورتشون مو داشته هم دور لبشون که من قصد ندارم الان وارد این بحث بشم ولی بگم که بحث بسیار مفصلیه کتاب نوشتن در موردش مقاله زیاده و نظریات مختلف در موردش وجود داره. آن برای گل است یا بناگوش یا سبزه به گرد چشمه نوش دست چمنی قیامه باشد با قاومت چون تویی در آغوش قیامه هم همون قیامته دست چمنی قیامه باشد با قاومت چون تویی در آغوش من ماه ندیدم کلهدار من سر ندیدم غباپو اینجا معنی مشخصه میگه من ماه کلاهدار ندیدم معشوق رو میگه دیگه که مثل ماه میمونی و کلاه سرته و مثل سرو میمونی که یه قبا و لباس پوشیده منتها کلاه سر کردن در شعر قدیم یه نکته داره و اونم اینجوری بوده که در قدیم یک سیستم اختلاف طبقاتی رسمی وجود داشته که آدمها به طبقات مختلف اجتماعی تقسیم می‌شدند و پوشششون هم تناسب داشته با طبقه اجتماعیی که داشتند. مثلا اهل علم و ادب یک امامه گذاشتن و عبا داشتن و واسه همینم است که وقتی عکس یا نقاشی از دانشمندهای قدیم میبینیم همه لباس و پوشششون شبیه به روحانیا و آخونده است برای اینکه این لباس اهل علم بوده حالا کلاه سر کردن مال افراد حکومتی بوده کسانی که توی دولت و حاکمیت مقام داشتن کلاه سر کردن. که یک ارج و قرب سلطنتی و احترام اینجوری میداده بهشون من ماه ندیدم کلهدار من سر ندیدم قباپوش وز رفتن و آمدن چه گویم می آورد وجد و می برد هوش روزی دهنی بخنده بکشاد پسته دهن تو گفت خاموش اینجا هم یه چیزی داریم که خنده یار رو با پسته مقایسه میکنه و در قدیم پسته خندان مستلح بوده و الانم هست تشبیه دهان خندان به پسته روزی دهنی به خنده بکشاد پسته دهن تو گفت خاموش خاطر پی زهد و توبه میرفت، اشقا و گفت زرق مفروش یکی از چیزایی که توی ممالک اسلامی خیلی مورد انتقاده دینداری ریاکاران است که این رو خیلی جدی توی شعر و عدب فارسی هم میبینیم. مثلا توی شعر حافظ خیلی زیاد دیده میشه که به شوخی و جدی خیلی گوشه و کنایه میزنه به این آدمها و به قولی به زاهد و واعظ و شیخهایی که تظاهر میکنن به زهد و دینداری گیر میده. اوبید زاکانی هم که هم اصر حافظ بوده هم خیلی مورد انتقاد قرار میده این قضايا رو و سعدی هم کم نداره از این مطالب و شاید به حافظ و اوبید به این قضايا نپردازه ولی همیشه عشق رو در مقابل زهد و توبه ریاکارانه قرار میده جالبتر در مورد سعدی اینه که بعضی وقتا میاد خود شعر و شاعری رو هم لیول اش قرار میده و اون رو در مقابل زهد و این داستان ها میذارتش مثلا یه قزل فوقلاده درجه یکی داره که میگه معلمت همه شوخی و دلبری آموخت، جفا و ناز و اتاب و ستمگری آموخت قلام آن لب زحاک و چشم فتانم که کیده سهر به زهاک و سامری آموخت تو بت چرا به معلم روی که بتگر چین به چین زلف تو آید به بتگری آموخت تا اینکه یه جاش میرسه میگه همه قبیله من عالمان دین بودند مرا معلم عشق تو شاعری آموخت بعد میگه مرا به شاوری آموخت روزگار آنگه که چشم مست تو دیدم که ساوری آموخت که یکی از بهترین غزلهای سعدی بود این غزل به نظر من برگردیم سراغ کار خودمون. خاطر پی زهد و توبه میرفت اشقا آمد و گفت زرق یعنی درویی و ریا مفروش مستقرق یادتان چنانم کم هستی خیش شد فراموش مستقرق هم یعنی غرق شده میگه چنان غرقه در فکر تو هستم کم هستی خیش فراموش شد کم هستیم یعنی که هستی من وجود خودم رو فراموش کردم مستقرق یادتان چنانم کم هستی خیش شد فراموش یاران به نصیحتم چه گویند؟ بنشین و صبور باش و مخروش ای خام من این چنین براتش عیبم مکنر برآورم جوش تا جه بود به جان بکوشم وانگه به ضرورت از بونه گوش بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم که میبینید دیگه چقدر این بند رو خلاقانه تموم میکنه فوقولادست واقعا که این رو وقتی میفهمیم که ترجیح بندهای شعرهای دیگر رو بخونیم و اونجا آدم متوجه میشه که چرا کار سعدی اینقدر درجه یک و کم نزیره و چرا هیچکس سعدی نمیشه توی این بیتها یه جا داشتیم که میگفت ای خام من این چنین براتش ای بم مکنر براورم جون که کار همیشه گیه سعدی در نصیحت کردن ایرادگیرهاو و از بالا به پایین نگاه کنها به آشقه که میگه نکنید این کار رو زمنان از بن گوش یک کار رو انجام دادن یعنی در کمال تسلیم و در کمال فرمان برداری انجام دادن یک کاری و اون کار رو از ته دل و سمیم قلب انجام دادن وانگه به ضرورت از بن گوش بنشینم و صبر پیشگیرم دنباله کاره هیچ گیرم بریم سراغ بند چهاردهم هم که میگه طاقت برسید و هم بگفتم اشقت که ز خلق می نهفتم تا غمز فراغ و صبر و آرام زان روز که با غم تو جفتم آهنگ دراز شبز من پرس که از فرقت تو دمی نخفتم میگه طاقت برسید یعنی صبر تموم شد و هم بگفتم چی رو؟ اشقت که ز خلق می نهفتم که باز و باز و باز مفهوم پنهان کردن اشق از مردم و اطرافیان و برملا شدنش رو داریم که اینجا خود آشق داره لو میده ماجره رو بعد میگه تا ز فراغ و صبر و آرام زان روز که با غم تو جفتم تاق یعنی تنها و جدا افتاده تاق غمز فراغ و صبر آرام زان روز که با غم تو جفتم که جفت رو هم کنار تاق آورده اصطلاح تاق و جفت هم ظاهرم اسم یک بازی بوده شبیه به گلیاپوچ ما و من یه جایی شنیدم که اصطلاح بازی تخت نرد هم هست که یک مهره تاق یعنی تک که میشه زدتش و وقتی جفت میشه یعنی بیش از دو مهره روی هم هستن دیگه نمیشه زد مهره رو که سعی خیلی جالب از این مفهوم توی شعرش استفاده کرده تا وقت برسید و هم بگفتم اشقت که ز خلق می نهفتم. تا ز فراغ و صبر و آرام زان روز که با غم تو جفتم. آهنگ دراز شبز من پرس که از فرقت تو دمی نخفتم. فرقت هم یعنی تنهایی و جدایی که بیخوابی هم ظاهرا یکی از مهمترین علائم عاشقی و جواب نگرفتنه بر هر موجه قطره قطرهای چو الماس دارم که به گریه سنگ سفتم سفتن هم یعنی سوراخ کردن که توی شعر سعدی سنگ سفتن رو زیاد بکار میبره آب زیاد جاری میتونه شکل سنگ رو عوض کنه و الماس هم در عین زیبایی و درخشندگی خیلی سخت و سفته و باهاش میشه سنگ تراش داد که اینجا الماس کنایه از اشک چشمه شاید جالب باشه که بدونید الماس معرب کلمه یونانی آداماسه یک لغت عربیه ولی ماس نیست که یه الفلام خورده باشه سرش شده باشه الماس کلن یک کلمه مستقله که وارداتیه و از یونانی وارد زبان عربی شده. بر هر موش قطره ایچ و الماس دارم که به گریه سنگ صفتم. گر کشته شوم عجب مدارید من خودز حیات در شگفتم. تقدیر در این میان من داخت. چندان که. کنولن می گرفتم میگه هر چقدر که من سعی کردم من از عشق دوری کنم سرنوشت من رو وارد این بازی کرد رفتنم یعنی جارو کردن مثلا رفتگر کسی کسیه که جارو میکنه دیگه خود کلمه جارو هم در واقع جاروبه که وسیلهی که جارو باهاش رفت و روب میکنند. چه تو هم تو هم شد خاک قدمش به دیده رفتم یعنی با موجه های چشم خاک پای یار رو جارو کردم که خیلی مرسوم بیانش توی شعر فارسی در این حد کوچک شدن و توازو عاشق در برابر معشوق دی بر سر کوی دوست لختی خاک قدمش به دیده رفتم نخار ترمز خاک بگذار تا در قدم عزیزش افتم زانگه که برفتی از کنارم صبر از دل ریش گفت رفتم میرفت و به کبر و ناز میگفت بی ما چه کنی به لابه گفتم بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم کی میرفت معشوق دیگه میرفت و به کبر و ناز میگفت بی ما چه کنی به گفتم بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار هیچ گیرم اینجا میبینیم خود معشوق هم وارد بازی میشه و میگه بیما چه کنی اونم میگه بنشینم و صبر پیش گیرم اینجا یه بیتی هم داشتیم که میگفت زانگه که برفتی از کنارم صبر از دل ریش گفت رفتم توی کتابی که من از روش این شعر رو میخونم نوشته صبر از دل ریش گفت رفتم که خب اگر رفتم باشه به جای رفتم به قافیه شعر میاد ولی من معنیش رو اصلا متوجه نمیشم صبر از دل ریش گفت رفتم که من نمیفهمم که یعنی چی که من اینجا رفتم خوندم و هر جاییم که شنیدم این رو رفتم میخونم خب از این بحث بگذریم و بریم سراغ بند پونزدهم باری بگذر که در فراقت خون شد دل ریش از اشتیاقت هکشای دهند که پاسخ طلخ گویی شکر است در مزاقت، در کشته خویشتن نگه کن روزی اگر افتد اتفاقت باری بگذر یعنی یکبار بر من گذر کن باری بگذر که در فراغت خون شد دل ریش از اشتیاقت بکشای دهن که پاسخ تلخ گویی شکر است در مزاقت مزا هم یعنی دهن اینکه مثلا میگن به مزاق طرف خوش نیمده هم یعنی به دهنش خوش نیومده بکشای دهن که پاسخ تلخ گویی شکر است در مزاقت در کشته خیشتن نگه کن روزی اگر افتد اتفاقت توخنده زنان چوشم و خلقی پروان صفت در احتراقت ما خود ز کدام خیل باشیم تا خیم زنیم در وساقت خیل یا تلفظ امروزی ترش خیل رو هم در قسمت های قبلی داشتیم یعنی تایفه و وساق یا وساق هم یعنی اتاق و جالبیش اینه که برخلاف تصور که بعضیا فکر میکنن این کلمه عربیه و همریشه با کلمه های مثل موسق و وسیقه و میساق و ایناس ولی نیست. این ظاهرا وساق یک کلمه با ریشه زبان ترکی به معنی خیمه و چادر ما خود ز کدام خیل باشیم تا خیمه زنیم در وساقت. یعنی چیکار کنیم که بتونیم هم نشین و هم صحبت تو بشین؟ دیگه ما به جایی رسیدیم که دیگه خیلی از کلمات و معنی و ریشه چیزایی که توی این بند و بعدی داریم تکراری هستن و توی بندهای قبلی داشتیم و توضیحات در موردشون دادم مثل همین تلخ شدن دهن و شیرین شدنش با چراغ سبز یار و پروانه دور و اینا مخترت و سبابتی عینی عینی نظرت و ما و اینجا هم یک بیت بسیار بسیار قشنگ و شاخص در این ترجیبند رو داریم که خیلی زیباست. مخترتو یعنی من اختیار نکردم سبابتی عشقم رو ولاکن کن عینی نظرت ولی چشمم دیدو و ما عطاقت بیتاقت شدم. قبلنم گفتم که شعری که توش عربی داشته باشه رو بهش میگیم ملمه. در واقع شعری که یک مصرع یا یک بیت یا چند بیت به زبون غیر از زبون اصلی داشته باشه رو بهش میگن ملمع ملمع هم یعنی رنگارنگ رنگ و به اسبی که لکه های رنگی داره هم میگن ملمع و توی شعر به یه همچین کاری که ورداری از یه زبون دیگه مصره یا بیت به گنجونی میگن ملمع البته خیلی ها وقتی میگن ملمعات سعدی یا ملمعات حافظ میان اون شعرهایی رو جدا میکنن که مثلا های فرد عربی باشه و مصرع های زوج فارسی باشه ولی کلا این یک صنعت ادبیه که سعدی استفاده میکنه حتما هم نیاز نیستش که فارسی عربی باشه میتونه فارسی ترکی باشه یا فارسی فرانسه باشه مثلا ایرج میرزا دار از این چهره و میکنه این کار رو توی اشعارش در مورد سعدی میگن که توی شعر عربی گفتن خیلی چیره دسته البته این رو باید از کسی که عربی بلده و به شعر عرب هم آشناس پرسید ولی ما در حد به فهم فارسیمون هم میتونیم از این بیت ها و مصرع ها لذت کافی و وافی رو ببریم مخترتو و ولاکن عینی نظرت و ما عتاقت بس دیده که شد در انتظارت دریاو نمیرسد به ساقت تو مست شراب و خواب و ما را بیخوابی کشت در تیاقت تیاقت یا تیاقه یعنی آرزومند کسی بودن و تیاقت به معنی تیاق تو نیست و خودش یک کلم است توی بعضی از نسخه ها به جای تیاقت نوشته یتاقت که به معنی نگهبانیه که اون هم معنی میده تو این بیت ولی توی نسخه که من ازش میخونم تیاقت نوشته که حالا توی توضیحات پادکست و منابع اونم آوردمش و میتونید ببینید و توی شبکه های اجتماعی هم معرفیش میکنم اینچالله تو مست شراب و خواب و ما را بیخوابی کش در تیاقت نه قدرت باتو بودنم هست نه طاقت آن که در فراغت بنشینم و صبر پیشگیرم دنباله کار خویش گیرم باز هم اتمام غزل و چسبوندنش به بیت ترجیح رو داریم که شدیدا قشنگ و عالی انجام میدتش نه قدرت باتو بودنم هست نه طاقت آن که در فراغت بنشینم و صبر پیش گیرم. دنباله کارخیش گیرم خب توی این قسمت از پادکستمون چهار تا قزل یعنی بندهای دوازده و سیزده و چهارده و پنزده از ترجیب بند سعدی رو خوندیم و بریم این چهارتا رو با صدای سارا نیک گوش کنیم و بعدش بریم سراغ تموم کردن این قسمت
1: درده که به لب رسید جانم آوخ آو که زده است شد انانم کس دید چومن ضعیف هرگز از هستی خیش در گمانم پروانم اوفتان خیزان یک بار بسوز و وارهانم گر لطف کنی به جای اینم ور جور کنیم سزای آنم جز نقش تو نیست در زمیرم جز نام تو نیست بر زبانم گر تلخ کنی به دوریم ایش یادت چو شکر کند دهانم اسرار تو پیش کس نگویم اوصاف تو پیشکس کس نخانم با درد تو یاوری ندارم و از دست تو مخلصی ندانم آبل بجه ز پیش شمشیر من کشته سربراستانم چون در تو نمیتوان رسیدن بهزا نبود که تا توانم بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم آن برگ گل است یا بناگوش یا سبزه به گرد چشمه نوش دست چمنی قیامه باشد با قامت چون توئی در آغوش من ماه ندیده ام کلهدار من سر ندیده ام قباپوش و از رفتن و آمدن چه گویم. می میآرد وجد و میبرد هوش روزی دهنی به خنده بگشاد پسته دهن تو گفت خاموش خاطر پی زهد و توبه میرفت اشق آمد و گفت زرق مفروش مستقرق یادت آنچنانم کم هستی خیش شد فراموش یاران به نصیحتم چه گویند بنشین و صبور باش و مخروش ای خام من این چنین براتش ای بم مکنر برآورم جوش تا جهت بود به جان بکوشم وانگه به ضرورت از بن گوش بنشینم و صبر پیشگیرم دنباله کار خیشگیرم تا قط برسید و هم بگفتم عشقت که ز خرق می نهفتم تا غم ز قرار و صبر و آرام زان روز که با غم تو جفتم آهنگ دراز شب ز من پرس که از فرقت تو دمی نخفتم بر هر موژه قطره ای چو الماس دارم که به گریه سنگ سفتم گر کشته شوم عجب مدارید من خود ز حیات در شگفتم تقدیر در این میان من داخت چندان که کنارم گرفتم دی بر سر کوی دوست لختی خاک قدمش بدیده رفتم، نخار ترمز خاک بگذار تا در قدم عزیزش افتم زانگه که برفتی از کنارم صبر از دل ریش گفت رفتم میرفت و به کبر و ناز میگفت بیما چه کنی؟ به لابه گفتم بنشینم و سبر پیش گیرم. دنباله کار خیش گیرم باری بگذر که در فراغت خون شد دل ریش از اشتیاقت بکشای دهن که پاسخ تلخ گویی شکر است در مزاقت در کشته خیش نگه کن روزی اگر افتد اتفاقت تو خنده زنان چو شمع و خلقی پروانه صفت در احتراقت ما خود ز کدام خی باشیم تا خیمه زنیم در وساقت مختر تو صبابطی ولکن عینی نظرت و ما عطاقت بس دیده که شد در انتظارت دریا و نمی رسد به ساقت تو مست شراب و خواب و ما را بیخوابی کشت در تیاقت نه قدرت با تو بودنم هست نه طاقت آنکه در فراقت بنشینم صبر پیش گیرم دنباله کار گیرم
0: قسمت نهم از پادکست بوتیکا بود که شنیدید و بخش پنجم است ترجیحاً سعدی بود که دو قسمت دیگه هم داره پادکست بوتیکا یک پادکست مخصوص علاقه‌مندان به زبان و فرهنگ و شعر و هنر و ادب فارسیه من امیدوارم که با این سلسله برنامه بتونیم روی موضوع لذت بردن فارسی ها از شعر فارسی تاثیرگذار باشیم و شمای که دارید این رو گوش میدید و تا اینجا با ما همراه بودید باعث خوشحالیه که حدس بزنیم احتمالا از شنیدن این پادکست لذت میبرید و این خودش کلی باعث سرخوشی و شعفه این که این پادکست رو به دوستان و آشنایانتون معرفی کنید هم میتونه خیلی به من و تیمم کمک بکنه برای شنیده شدن یکی از راه های معرفی ما به اطرافیانتون استوری کردن پستهای ما توی اینستاگرامه که میتونید به این روش ما رو معرفی کنید به اطرافیانتون یا ریتویت کردن پوست های ما توی توییتر و فوروارد کردن مطالب در تلگرام برای دوستان و آشنای من توی سایت هامی باش که یک پلتفرم مخصوص دونیت کردن هست، یک صفحه درست کردم که اگه دلتون خواست در ساخت این پادکست مشارکت داشته باشید، از ما حمایت مالی حالا چه ریالی اگر داخل ایرانی و چه ارزی اگر خارج از ایران هستید بکنید. من توی توضیحات پادکست هم منابع این قسمت رو معرفی کردم هم لینک شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و تلگرام و هم لینک صفحه هامی باش. مرسی از همراهی همه شماهایی که با حمایتاتون انگیزه ساخت این کار نسبتاً برزحمت رو فراهم می‌کنید. چه اونایی که کامنت میذارن برای ما چه اونایی که معرفی میکنن ما رو به دوستانشون و چه اونایی که حمایت مالی میکنون ممنونم از سارا نیک عزیز برای همراهی من در خانش اشعال و الهام کرمی عزیز برای کارهای گرافیکی تا قسمت بعدی براتون اوقات خوش و حال خوب آرزو می کنم
1: همگی خوشتون باشه